0: El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán Este es su programa En defensa de la verdad con el hermano Andrés López Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados redescuchas? Bienvenidos a este, su programa, nuestro programa En Defensa de la Verdad. Yo soy su hermano y amigo Andrés López, saludándolos nuevamente desde estos estudios de Radio Cristo Viene aquí en el norte de Ontario, Canadá. Bien contentos de estar nuevamente con ustedes, disfrutando de la Palabra de Dios, disfrutando de el análisis de la Escritura. Con este programa en defensa de la verdad, cuyo objetivo es eh, difundir la sana doctrina, permitir que el pueblo de Dios despierte este letargo donde estamos dormidos y permitimos de repente que haya muchísimas doctrinas y mucha información y mucha apostasía, cosas que son contrarias a la escritura, a la palabra de Dios y es importante Colocar los puntos sobre las IES, por así decirlo, y analizarlo por medio de la escritura, más que por, por emocionalismo, o más que por cuestiones que tengan que ver con preferencias personales. Esto tiene que ver, sin duda alguna, con clarificar cuestiones en base a la palabra de Dios. Eh, les recuerdo que estamos en diferentes plat plataformas. Estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, y estamos también en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Vamos a ver este, este pasaje bíblico que está en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 15. Dice lo siguiente: ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que esté en mí que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya ¿por qué? porque no os amo, Dios lo sabe mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros porque estos son falsos apóstoles Obreos fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras vamos a orar gracias bendito señor porque nos permites aclarar todas estas situaciones y todos estos puntos señor respecto a la escritura a tu santa palabra señor no somos dignos, únicamente tú eres digno, Señor. Perdónanos por nuestra maldad, nuestra maldad. Permítanos vivir en santidad para así poder, poder dar un buen testimonio a los demás, Señor, de, de tu amor, de tu santa palabra, Señor, que se manifiesta en ese amor por la verdad, por distinguirla de la mentira, Señor. Te exaltamos, bendito Dios, bendito seas por siempre. En Cristo Jesús Te damos siempre la gloria y la honra. Amén y amén. Muy bien, pues seguimos analizando estos versículos que sin duda nos han dado mucha tela de dónde cortar. Son fascinantes en el sentido de que aclaran muchas situaciones que tienen que ver y que nos, nos son tan familiares porque las vemos diariamente. Las vemos en estas estaciones de radio, en estas estaciones de televisión que se autodenominan cristianas. Hay quienes dicen ser de Cristo, dicen ser apóstoles de Cristo y lo decíamos en la edición anterior. Vienen a las iglesias y dicen, somos verdaderos mensajeros de Jesucristo. Hablamos por Dios. Dios habla a través de nosotros. Nos ha dado su mensaje, nos da su poder, nos da sus habilidades y sus dones. Y por tanto, la gente no puede cuestionarnos. Se denominan los apóstoles invencibles de Cristo. Dicen tener la verdad. Son como los papas católicos, lo decíamos la edición anterior. Cuando hablan ex cátedra, una verdad incuestionable. Y fueron definidos por Jesucristo en Mateo 7 como falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que venían disfrazados de profetas, pero que eran lobos hambrientos, falsos cristos. Entran para destruir, para masticar y devastar al rebaño. Incluso en el capítulo 15 de Hechos hay una advertencia. Vamos a ver Hechos 15, 23. Hechos capítulo 15, versículo 23 dice, Y escribir por conducto de ellos... Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los, de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia, salud. Ahí habla precisamente de estos falsos apóstoles, que dice que está, eh, dice... Eh, la escritura que estaban saliendo falsos maestros y que son de, de, de nuestro número y se salieron de la iglesia de Jerusalén, afirman ser apóstoles de Jerusalén, afirman ser representantes de Jesucristo enviados por la iglesia de Jerusalén, tienen todas las credenciales, no, no dimos ninguna instrucción, ninguna en absoluto. Os han perturbado con sus palabras, han perturbado vuestras almas. Nos pareció bien entonces, habiendo llegado a un mismo sentir, seleccionar hombres para enviaros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos apóstoles están dispuestos a jugarse la vida. Así que no, los vamos a enviar para poder separar la verdad del error, el trigo de la cizaña. Lo vemos en Romanos 16, dice en Romanos 16, tales hombres no son esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que estaba pa pasando también en la iglesia en Roma. Disensión, obstáculos, enseñanzas contrarias al evangelio, gente que se apartaba de la verdad. Y estos hombres no eran esclavos de Jesucristo. Decían ser siervos de Cristo, pero decía que eran esclavos de sus propios apetitos, de sus propios deseos y lujurias. Y dicen y hablan su suaves halagadores discursos para engañar los corazones de los desprevenidos, o sea, de los, las personas que voluntariamente son ignorantes por flojera, que no, no escudriña la palabra de Dios, o quienes verdaderamente quieren tener una relación personal con Jesucristo, pero son engañados por estos charlatanes. Y esto es todo el juego. Entran, a, hacen todo lo que la lujuria y sus deseos y sus propios corazones perversos les dicen que hagan. Están impulsados por sus propias pasiones para cumplir sus propios deseos expensas de las personas. Son falsos apóstoles. Hacen afirmaciones grandiosas. Se dicen ser portavoces de Dios y por eso piden no ser Cuestionados. Porque no desean ser expuestos ni acusados de sus mentiras. Y no se les puede cuestionar porque, pues bueno, como vienen por parte de Dios, pues es como cuestionar a Dios. Los llama obreros fraudulentos el apóstol Pablo en el versículo 13. Ellos llaman al apóstol Pablo engañador y eso lo alude en el capítulo 12, versículo 16. Sin embargo, ellos eran los verdaderos engañadores y charlatanes, farsantes, trabajadores engañosos, mentirosos. Rebeldes, charlatanes. Vamos a ver la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 10. Dice: Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí andaban en esa época, incluso con eh, Tito ya en una posición de liderazgo. Habría que silenciarlos porque trastornan a las familias, porque hablan cosas que no son verdad. Van a las iglesias. Afirman trabajar en ellas, afirman ser obreros en el reino de Dios, pero son mentirosos y engañadores porque ellos perciben sus propios intereses, persiguen, perdón, eh, sus propios intereses y se percibe asimismo sí que persiguen sus propios intereses. Reclaman un apostolado porque sienta las bases para su engaño y les permite operar de una manera en donde no pueden tener una rendición de cuentas. Esta gente... ...se dicen en realidad ser apóstoles... ...ellos enganchan de repente a muchas personas a su engaño... ...son malvados engañadores... ...y está, está escrito en muchos pasajes en, en Jeremías... ...en los capítulos 14, 17, 23... ...los puede anotar amados radioescuchas... ...que no vamos a tener tiempo para, para cubrirlos... ...porque hay tanto material... ...y eran como los profetas de la antigüedad... ...y como son los apóstoles mentados apóstoles entre comillas de hoy terribles engañadores, utilizan formidables títulos, gran fanfarria. Hay personas que incluso se creen que tienen estos títulos, comienzan a engañar. Lo podemos ver eh, incluso que en Efesios capítulo 5 versículo 6 dice Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Así es ellos son hijos de desobediencia actúan en, en bajo su propia agenda bajo su propio criterio y pablo lo dice en el nuevo testamento nadie os engañe con palabras vanas no seáis partícipes de los que hacen eso porque antes estabas en la oscuridad ahora estás en la luz anden como hijos de luz no se dejen absorber por la oscuridad de estos engañadores lo advierte una y otra vez vamos al libro, a la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nos pide que estemos muy atentos, que no nos dejemos engañar por filosofías y huecas sutilezas. Ahora es bien común esto de mujeres supuestamente que son pastoras y esto esto no existía antaño porque no está fundamentado en la escritura pero tenemos un movimiento feminista que, que logró eh, tener éxito en el siglo 20 hasta finales del siglo 20 continúa y, y luego lo vemos eh, a comienzos del siglo 21 ya transformado y y mezclado con todas estas corrientes LGBT y toda esta basura, eh, la promoción del aborto y todas esas cosas despreciables, son filosofías y huecas sutilezas, hay gente que incluso yo he conocido que se autodenomina cristiana y está a favor de cosas como el aborto o está a favor del matrimonio homosexual y, y son porristas de los homosexuales, eso no puede coexistir, entonces están hasta, hasta a nuestro alrededor, lo podemos ver. Nos, nos dice la primera epístola de Juan Versículo 4 Y se prueba todo espíritu No hay que simplemente Decirle a todo Que está bien porque viene supuestamente De Dios o de Cristo Tenemos que probarlo Tenemos que medirlo Y, y tenemos que analizarlo a la luz De la palabra de Dios De la escritura Y darnos cuenta que hay engañadores por todas partes Satanás viene con todo engaño de iniquidad lo dice precisamente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Eh, incluso Dios acomoda al final enviando una influencia engañosa para que crea a la gente lo que es falso. Es, es juicio por parte de Dios. No es nada más algo que es producto de, de que la gente cae de manera incauta bajo estos engañadores. Es juicio de Dios cuando incluso permite que las personas sean engañadas y lo vemos en el versículo 13 disfrazándose eso es una mascarada son personas que utilizan caretas máscaras no sabemos con quién estamos hablando cuando estamos engañados no sabemos quién es no es obvio no es evidente no es aparente no dicen bienvenidos al club en donde toda la gente va al infierno no lo vamos a ver porque no está en la superficie esa es la sutileza de satanás viene disfrazado es un eh, maestro del disfraz se esconde detrás de, de las mentiras y no, y no nos sorprende decimos, en, Vemos en el versículo 14 Que no es maravilla Porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz Toda esta gente tiene Esta idea errónea de Satanás Como un payaso vestido en pijamas rojas Con cuernos Y con una pata de cabra Y otra de gallina o algo así Pero no es cierto eh, No de, ¿Deberíamos sorprendernos que Satanás Venga a seducir a la iglesia? no porque eso lo dice la Escritura. Es un ángel de luz. ¿Qué significa eso? La oscuridad es su reino. La luz es el reino de Dios. Dios es la luz. En Él no hay oscuridad alguna. Cristo es la luz del mundo. En Él tenemos la luz de la vida. Somos luz. Caminamos como hijos de luz. Hemos salido del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Nosotros estamos en la luz. Él está en la oscuridad. Somos hijos de la luz. Ellos son los hijos de las tinieblas, de las tinieblas mentirosas. Se disfrazan como ángel de luz porque ellos quieren, son charlatanes que, que quieren ponerse la careta de que vienen por parte de Dios. No tenemos en realidad nada en común con ellos. No tenemos nada en común. Quienes buscan hacer alianzas en, con estas personas en, en aras de un supuesto amor, de una supuesta concordia, están engañados porque esas personas son sutiles como como satanás en el huerto del edén como una como una serpiente satanás no viene como un ángel de tinieblas para presentarse delante de nosotros viene haciéndose pasar por un ángel de luz viene pretendiendo eh, venir por parte del reino de dios y así sus demonios desarrollaron doctrinas seductoras que suenan como la verdad suenan muy bien a veces tienen mucho sentido y son propagadas por falsos maestros hipócritas que afirman representar a Dios y representar a Cristo, pero representan verdaderamente a Satanás. Así es como Dios produce su carácter en sus propios hijos, con discernimiento. Él es luz y sus hijos son luz. Así Satanás produce su carácter en sus hijos. Él es tinieblas y sus hijos son tinieblas. Por eso nos pide Jesucristo en la Escritura ser astutos como, como zorras. ¿Por qué? Porque tenemos que ser astutos, porque tenemos que reconocer estas estrategias, permanecer despiertos espiritualmente. Para Satanás es un individuo disfrazado, él se disfraza, aparecen versículos 13, 14, 15: se disfraza como apóstoles de luz, como ángeles de luz, no es sorprendente. Satanás se disfraza como ángel de luz, por lo tanto, no es de extrañar que sus siervos también se disfracen como siervos de justicia. Todo el asunto es un disfraz, es una mascarada, es una falsedad, es una ilusión, todo es un engaño. Y es el maestro del engaño, Satanás es más efectivo en la iglesia. Satanás ya tiene ganado al mundo, tiene ganado al, al teporocho, tiene ganado al borracho, tiene ganado a, a, a toda la gente que, com que comete la iniquidad día con día y es, escuchen con atención amados radio escucha Satanás es más efectivo en la iglesia cuando no se presenta como un en, enemigo abierto sino como un falso amigo es más efectivo contra la iglesia cuando no ataca a la iglesia sino que se une entre comillas a la iglesia no, no cuando ataca en un púlpito sino cuando se para en él pretendiendo ser parte de él el cristianismo de hoy es tan crédulo tan, tan inocente tan tonto el mundo evangélico es tan crédulo Miramos al mundo y, y es como lo vemos El aborto siempre ha sido un gran problema Es el asesinato de bebés Se acepta en algunas iglesias La homosexualidad es inmoral Es antinatural Es ajena al propósito de Dios Y vemos la inmoralidad en muchas iglesias Vemos la ruptura de la familia Como muchas personas involucra Involucradas en, Incluso en liderazgo en, en las congregaciones Sumidos y hundidos en la pornografía Vemos la eutanasia Vemos muchas de esas situaciones éticas, culturales y morales. Pareciera ser que el nuevo discurso es que tenemos nosotros que eh, discutirlas dentro de las congregaciones. Son cosas que son totalmente contrarias a la escritura. El movimiento este de liberación de la mujer que fractura el tejido del hogar, que devasta a los niños, que ha, que ha llenado las cárceles. Vemos el materialismo externo de la cultura, que nos rodea despojando a la gente de los valores reales, de los valores morales eh, establecidos en la escritura. Y así todos nos ejercitamos y nos molestamos en lo que es evidente y es obvio para nosotros porque está es atacado en la escritura. No hay nada su, sutil en, en matar a los bebés antes de nacer. No tiene que haber ningún tipo de sutileza en eso, ni tiene que haber excepciones. No, no tiene que irse a ninguna suprema corte para ser alegado como legal es algo que indudablemente está con es contrario a la escritura la pornografía no puede ser discutida como tener un efecto positivo no hay nada positivo en cuanto a la pornografía tendría que ser totalmente destruida y aniquilada porque destruye familias, destruye matrimonios pueden ver eh, por todo el internet está por, con millones de páginas que muchas veces está en búsquedas in, inocentes, búsquedas normales y tiene que haber filtros en internet para que no salgan páginas pornográficas. Podemos encender la televisión en, toda, en todas partes está la sensualidad, los desnudos, las malas palabras. Podemos verlo por todas partes, no es sutil, la homosexualidad no es sutil, ya no se mantiene en un closet. Alguna vez lo fue, ahora no es sutil, ahora es descarada, es flagrante, es desafiante, es directa, junto con todas las inmoralidades de nuestra cultura, está ahí mirándonos directamente a los ojos Entonces la iglesia, amados radioescuchas, en su credulidad se preocupa por, todo, por todos estos asuntos, todos estos pecados Tenemos que tener una visión bíblica al respecto hay cosas que evidentemente son totalmente ajenas a la escritura. A veces tenemos batallas separadas, decimos... ...nos tenemos que unir porque estamos en contra del aborto. Tenemos que unir porque estamos en contra de la agenda homosexual. Tenemos que unirnos porque tenemos que derrotar esta batalla contra la pornografía. Pensamos que tenemos que hacer todo esto a nivel cultural. Ganar grandes batallas. Salvar la moralidad cultural. Y pensamos que tenemos que unirnos todos. A veces esta unión se convierte en algo que al final del día se vuelve también un problema. Porque se gana una pequeña batalla, pero estamos derrotados al mismo tiempo. Porque aceptamos cosas también que son contrarias a la escritura. Esa es la credulidad de la iglesia. La Biblia se tiene que comprender como un todo. Todo lo que Dios aborrece, tenemos que aborrecerlo. Todo lo que Dios favorece, debemos favorecerlo. Es así de simple, de sencillo, pero de repente lo convertimos en algo muy complicado. Y por eso decimos de repente, ah bueno, si vamos a ganar esta batalla contra, cultural contra esta cosa, no debemos estar discutiendo con los católicos, aunque tienen un evangelio diferente a nosotros. Tenemos que aceptarlos como hermanos y hermanas en Cristo. No podemos preocuparnos por eso. Hay un autor llamado Peter Crift que dice ahí tiene un libro que se llama Jihad Ecuménico, Ecumenical Jihad, dice, tenemos que darnos cuenta de que los musulmanes también irán al cielo, los confucianistas también irán al cielo, los budistas irán al cielo, e incluso los judíos ortodoxos porque creen en el mismo Dios en el que nosotros creemos, y descubrirán que lo que no sabían acerca de Cristo, una vez que lleguen ahí, incluso los ateos. Dice que están buscando la verdad, están buscando a Dios. Simplemente no saben que Dios es la verdad y así que ellos también llegarán ahí esas barbaridades y seguimos luchando con esta gente y, y los volvemos de repente aliados en una supuesta guerra cultural no se tiene que ganar una guerra cultural y no tenemos que convertir estas cosas en, en algo doctrinal como un problema literalmente como iglesias hemos sido comidos por un reón, león rugiente. Hemos sido devorados. ¿Por qué? Porque somos muy crédulos. Hemos abandonado la verdad por el bien de la tolerancia. No vamos a cuestionar a nadie, a ninguno. Especialmente en este tipo de ambiente televisivo, por ejemplo, de las supuestas televisoras cristianas. No se permite cuestionar a ninguno de los llamados apóstoles de Cristo. Porque vienen con mensajes positivos, supuestamente, divinos para nosotros. Ese es el discurso oficial. Cargan supuestamente, según ellos, con todo este poder divino. No se puede cuestionar nada de lo que dicen. Hemos tomado la verdad y la hemos dejado de lado. Porque queremos ganar una supuesta guerra cultural. Ahorita hay un boom tremendo en Estados Unidos, en el pueblo cristiano. De todos estos, incluso conservadores seculares. Que hablan en contra de cosas que nosotros despreciamos como cristianos. Y a veces, por desgracia, incluso los hemos utilizado como estandarte en nuestras congregaciones en nuestros cultos y no son, no son cristianos o, o, o son católicos o son judíos ortodoxos o son incluso ateos psicólogos como comentado este Jordan Peterson hemos abandonado el, la verdad por el bien de la tolerancia no, no podemos cuestionar a ninguno tenemos que dejar de lado todos estos problemas sociales porque en ese proceso se puede perder la fe cristiana se ha perdido durante, se perdió durante mil años, entre los años 500 y 1500, cuando dominó la iglesia católica. Solo quedaban vestigios de la cristiandad, un remanente. Tenemos, tenemos que saber dónde está la batalla. No tenemos batalla contra carne ni sangre, no podemos ser tan crédulos. Aquí vienen los siervos de Satanás, los miramos y decimos, bueno, no es, no es mala persona, no tiene un tridente, no tiene cola puntiaguda. No, no tiene pata de cabra, entonces no es no es del diablo, es un apóstol. Él dice que es un apóstol de Cristo. Bueno, ¿y qué podemos esperar, amados Escuchas, que, que diga que es un apóstol del diablo, es un, él dice que es un trabajador del reino. Y dice que es un mensajero de Dios. Se dice siervo de justicia. Dice que sirve a los propósitos justos. Dice que le preocupa la paz del mundo. Dice que le preocupa la virtud a este falso apóstol. Estos falsos apóstoles dicen que les preocupa hacer el bien y hacer lo correcto. Eso sí, pero podemos recordar lo que dice en los versículos 13, 14 y 15. Está disfrazado. Es solo eso en la superficie. Estas personas son superficiales, maduras, ignorantes de las escrituras e indiferentes. Y vuelven a las personas que las siguen en lo mismo, en superficiales, inmaduras, ignorantes e indiferentes. Hay fotografías que he visto yo de congregaciones cristianas, autodenominadas cristianas, que parecen clubes sociales. Que si yo las comparo con fotografías de un, de un club rotario o de un club de leones, son exactamente igual, amados escuchas. No hay ninguna diferencia. Hay una tercera marca que distingue a estos falsos apóstoles y es el odio o el abuso. El verdadero apóstol se caracteriza por la humildad. Lo vimos en la, en la edición anterior, la verdad y el amor. El falso apóstol se caracteriza por el orgullo. Y esto lo evidencia este pasaje bíblico, la falta de voluntad de retroceder a su codicia, de admitir el error. Segundo lugar, el engaño y en tercer lugar, el odio o el abuso. Lo podemos ver en el versículo 20 más adelante. Es realmente el punto. Los corintios fueron fácilmente seducidos. Estos maestros entraron y dice precisamente el apóstol Pablo en el versículo 20. Soportáis a cualquiera. Cualquiera que aparece, simplemente lo abrazas. Es maravilloso. Y así los esclaviza, los devora, se aprovecha de ellos. Se exalta a sí mismo, los golpea en la cara y verdaderamente la iglesia en Corintio totalmente crédula, como muchas iglesias contemporáneas. Estos falsos maestros entran, como le dice en el versículo 4, entran, predican a otro Jesús, traen el poder de un espíritu diferente, predican un evangelio diferente y... La gente los abraza, la gente los apoya, se sientan ahí y toman esa doctrina como propia. No tienen discernimiento, no distinguen el hecho de que promueven otro evangelio, que promue promueven a otro Jesús, seducen a las congregaciones, le roban su libertad en Cristo. Por eso dice por su sistema falso, a lo mejor tienen algún tipo de sistema de obras. Todas las religiones falsas lo tienen. Y los seducen con este sistema de obras. Lejos de la libertad en Cristo. Jesucristo por eso viene a quitarnos esas cargas. Los hacen esclavos. Los hacen esclavos de mentiras. Los devoran, los hacen presa, los mastican, los tragan, los devoran. Lo vemos en precisamente en Lucas capítulo 20, versículo 47. Dice... Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Devoran las casas de las viudas. Es lo que significa que se quedaban con todo el dinero de las pobres viudas. Es algo acerca de estos falsos maestros. Toman todo el dinero de todo el mundo. Son unas aspiradoras. Y a menudo lo tomaban de las viudas. Quitan la libertad. Quitan el dinero. Se aprovechan de la gente. ¡Wow! Son tremendos engañadores. En el capítulo 12, versículo 16, utiliza el, el, mismo, el mismo concepto. Los engañan, los atrapan, los succionan. Los atrapan como en una red, los esclavizan. Los mastican y los devoran. Toman todos sus recursos, los atrapan como un pez en una red. Son orgullosos y arrogantes y se enseñorean de las congregaciones. Los golpean a la gente de las congregaciones en, su, en la cara. Y bueno, no significa a lo mejor que abusen físicamente de los corintios Puede significar también eso, algún tipo de abuso físico Pero lo más probable es que sea en un sentido metafórico Habla de una humillación a la congregación Golpear a alguien en la cara es una señal Y en, en griego coiné es una señal de, de desprecio Golpearlo en la cara es una grave señal de falta de respeto, de desprecio se usa mucho en, prim en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 24. Se lo hicieron a, a Jesús. Lo tratan, lo trataron con desprecio. Lo vemos, vamos a ver, en Primera de Reyes les voy a dar esa referencia. Vean, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 24, donde hace, se hace esta referencia. Dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaná, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo... ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Así abofeteaban y así se, se burlaban de esta persona y, y decían su y así expresaban su desprecio por él en Lucas en el capítulo 22, versículo 64 Dice lo siguiente también Dice, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro Y le preguntaban diciendo, profetiza ¿Quién es el que te golpeó? Como se lo hicieron a nuestro amado Jesucristo? Tratan a la gente con desprecio, odian verdaderamente a la congregación, solo quieren abusar de la congregación y abusar, usarla, tomar todo lo que tienen de las congregaciones, de, de las personas que lo siguen y abofetearlos con su desprecio al considerarlos como ignorantes, como gente del vulgo. No significa nada para los falsos apóstoles, no significa nada. La verdad no significa nada para ellos, lo soportan. Y siguen siendo engañados. Esos son los falsos maestros. Son caracterizados como abusadores. Hacen un bullying espiritual. No aman a la gente, no se entregan por la gente, no renuncian a nada, viven en confort, simplemente toman a la gente, la manipulan y succionan de ella todo lo que pueden obtener. Los succionan hasta dejarlos secos, los esclavizan en un sistema religioso, los mastican, toman todo lo que tienen, se aprovechan de ellos en todas las formas posibles. Luego simplemente los tratan con falta de respeto y con desprecio total. Como cuando vemos a estos charlatanes que salen en la tele, que hasta agarran su saco y empiezan a aventarlo a, a, a sus secuaces, a sus, a, a sus sirvientes, eh, a las personas que los siguen, los desprecian, les faltan al respeto. Faltan al respeto a la escritura. He visto yo como Cash luna Este charlatán como tira la Biblia al suelo. Y como la pisotea. Y hace tanta tanta barbaridad. Llegan. cómo traen sus. Luego de repente sus botes de basura. Llenos de peticiones de oración. Con sobres llenos con billetes. Abren los sobres. Sacan el, el dinero. Avientan las peticiones de oración, de oración. En los contenedores de la basura. Como en esta este documental de... Mary Joe de los setentas, desprecio, falsos maestros. Así que necesitamos ser perspicaces, necesitamos tener discernimiento. ¿Qué criterios podemos utilizar? Bueno, volviendo al versículo 15, cuyo fin será conforme a sus obras. No se van a salir con la suya, amado Radio Escuchas. Dios brindará todas las cosas a justicia. Porque a veces nos podemos preguntar, o algunas personas pueden preguntarse, Señor, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué no llevar a la iglesia a la verdad? Porque muchos en las congregaciones tenemos que lidiar con eso. Bueno, no se van a salir con la suya. Dios tiene un calendario y tiene una agenda diferente a la suya y a la mía. Amado Radio Escucha. Y el destino de los falsos maestros va a ser un castigo tremendo por parte de Dios. Porque va a ser consecuente a las obras engañosas que han desarrollado. Hay varios pasajes donde, donde podemos... Hoy sobre la desaparición de estos falsos maestros. Hay muchos de ellos. Y podemos mencionarle eh, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Vamos a ver lo que dice. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice. Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí, asadores de maldad Lo hice también en Lucas capítulo 13 versículos 25 al 27 Igual es esa misma referencia Muchos van a llegar Delante del Señor van a decir Señor no te acuerdas de mí yo estuve en tal campaña evangélica Señor yo tú esta, esta cruzada de milagros no te acuerdas de mí Señor dice apártense de mí nunca los conocí ustedes hacen maldades ustedes sobran iniquidad no obedecen a, al Señor cómo pueden venir y decir que yo los conozca van a ser juzgados de acuerdo a sus obras van a ser marcados para juicio por esta vida de engaño que han llevado. Es una severa advertencia a los falsos maestros. Muy severa por cierto. Numerosas advertencias muy severas a los falsos maestros a lo largo de la escritura. De, de ninguna manera esta es la única. Pero es la que estamos viendo ahorita. Eh, Deuteronomio 13 podemos verlo. Dice si un profeta o un soñador de sueños se levanta medio de, de medio de ti. O anuncia una señal un prodigio. Dice anuncia alguna señal un prodigio de lo que te dijo, vamos en, en pos de dioses ajenos a quien no has conocido, sirvámosles, no escuches las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, seguiréis al Señor vuestro Dios y le temeréis y guardaréis sus mandamientos, oiréis su, oiré su voz, le serviréis y os aferraréis a él, ahí lo dice el Señor, es, te estoy mandando una prueba. Está probando el Señor tu corazón para ver si le amas. Si este tipo hace señales, prodigios, milagros, etcétera, etcétera. Pero te aparta de la palabra de Dios. No vayas. Es una prueba. Ese profeta está, será muerto porque es, te ha aconsejado rebelión en contra de Dios. Para apartarte del camino del Señor tu Dios. Entonces no le creas. Apártate de él. Vamos a ponerle pausa por un momento a este estudio muy, muy interesante, sin duda. Yo te hablo en este momento a ti, amado Radio Escucha. Escuchas esta emisión y que no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. El castigo a quien no lo haga por parte de Dios es el infierno. Y tú preguntarás por qué, o sea, qué he hecho yo en específico que haga merecer el infierno. Cualquier pecado, cualquier desobediencia a Dios, a un Dios santo, es suficiente motivo para una eternidad en el infierno dios habita en un lugar de santidad que no podemos siquiera entender comprender en dios no puede radicar ni haber nada de maldad nosotros somos malos nuestro corazón es perverso por naturaleza la única forma de, de acercarnos a dios es a través de la mediación de su hijo jesucristo su hijo jesucristo que es dios mismo Padeció muerte de cruz, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos salvación. Ese ha sido el, el pacto unil unilateral que ha hecho Dios con nosotros. Y nosotros debemos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y, y Salvador. No de labios nada más, es servirle, es escudriñar su palabra, es congregarnos en una congregación de sana doctrina, es bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, brindando frutos de arrepentimiento, cosas que manifiesten que verdaderamente somos de Cristo, difundiendo su palabra, compartiendo el mensaje con quienes no le conocen. ¿Verdaderamente estás arrepentido de tu vida de pecado? ¿Verdaderamente quieres a Cristo? Entonces debes orar y arrepentirte de tus pecados el día de hoy. Hazlo el día de hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. Pues bien, este ha sido su amigo y hermano Andrés López. Este ha sido... Otro programa de En Defensa de la Verdad. Y vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te amamos por este programa, Señor. Gracias porque nos has comunicado tu hermosa palabra, Señor. Te exaltamos, Padre. Bendecimos por siempre tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hasta la próxima, amados Escuchas. Los esperamos en el siguiente episodio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este subprograma, En Defensa de la Verdad. Lo esperamos para nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Bendiciones y paz de Cristo.